0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Ich bin Annika und ich möchte dir heute darüber erzählen, wie ich zu dem Thema Selbstliebe gekommen bin, warum ich das so wichtig finde und euch auch gleich ein paar Tipps mitgeben, die euch helfen, euch selbst jeden Tag ein bisschen näher zu kommen. Manche Erkenntnisse erlangt man dann, wenn man es gar nicht erwarten würde. Vor etwa fünf Jahren beschäftigte ich mich mit einem ganz anderen Thema, gerade aus einer Beziehung herausgelöst. Und allein mit zwei Kindern versuchte ich, mein Leben neu zu gestalten und spürte eine innere Unzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit, der ich durch die Trennung und dem Neustart eigentlich entkommen wollte, Es hatte natürlich noch mehr Gründe, die Beziehung zu beenden, aber es stellte sich nicht das endgültige Gefühl von Freiheit und Zufriedenheit ein, das ich eigentlich erwartet hatte. Da ich damals noch im letzten Jahr meines Masterstudiums war und viel zu tun hatte mit der Masterarbeit und einem Nebenjob, dachte ich, es liegt wohl daran, dass ich mich einfach nicht richtig glücklich fühle. Wobei es nicht glücklich sein auch nicht richtig trifft. Es war eher eine Lehre in mir. Mein Leben machte keinen richtigen Spaß. Ich hatte wenig Motivation, mal etwas zu unternehmen und mal rauszukommen. Wenn meine Kinder bei ihrem Vater waren, chillte ich die Zeit auf dem Sofa und schaute Netflix-Serien, anstatt rauszukommen und etwas zu erleben. Aber was mich wirklich wachrüttelte, war ein Satz meiner Kinder, die zu mir meinten, »Mama, du lachst irgendwie gar nicht mehr so richtig mit uns.« »Hm, das hat mich getroffen.« Was muss ich für eine furchtbare Mutter sein, war zumindest mein erster Gedanke. Aber es stimmte ja, ich konnte keine richtige Freude mehr spüren. Es stimmte mich zwar zufrieden, wenn ich meine Kinder lachend in der Wohnung herumtollen sah, doch ich ließ mich einfach nicht mitreißen. Die Leere verschluckte mich mehr und mehr. Tja, ich schlussfolgerte daraus, dass es wohl daran liegen muss, dass ich Single bin. Und einen neuen Mann brauche. Ich weiß, das klingt erstmal komisch, aber man neigt ja dazu, die Lösungen zunächst im Außen zu suchen und nicht im Inneren. Das war die naheliegendste Lösung, für mich jedenfalls damals. Mir fiel das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl in die Hände und ich machte mich effizient an die Arbeit die letzte Beziehung war so dermaßen gescheitert. Ich war auch mindestens genauso schuld an der gescheiterten Beziehung wie mein damaliger Partner, das war mir auch damals schon klar. Ja, ich musste beziehungsunfähig sein, ganz klar. Und was kaputt ist, muss man reparieren. Und das versprach Frau Stahl mit ihrem Buch. Doch schon nach den ersten Kapiteln des Buches sehr zu empfehlen, wurde mir schmerzlich bewusst dass ich es hier tatsächlich mit einer Beziehungsunfähigkeit zu tun hatte, aber nicht in der Form, wie ich es dachte. Vielmehr wurde mir klar, was mich dazu gebracht hat. Ich selbst war schuld. Ich habe mich jahrelang immer weiter und weiter von mir entfernt, mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse und Träume verleugnet, meine inneren Triebe, meine Interessen, meine Begabungen in keiner Weise für mich genutzt. Ich hatte eine Person geschaffen, die vor allem den anderen gefällt oder ihnen zumindest gefallen sollte. Eine Person, eine Annika, die ihrer Mutter, ihrem Vater, den Großeltern, der Schwester und allen anderen Bekannten im Freundeskreis gefallen wollte. Aber ich selbst konnte mich nicht gut leiden. Ich wollte gesehen werden und Anerkennung erhalten. Ich wollte, dass sie mich lieben und dass sie stolz auf mich sein können. Ein Zustand den ich schon als Kind versucht habe anzustreben. Doch es gelang mir damals nicht. Also entschied ich irgendwann, dass ich mich verändern muss. Ich musste ein anderer Mensch werden, um gesehen und gemocht zu werden. Aus heutiger Sicht ein fataler Fehler. Wenn man sich so lange selbst verleugnet, weiß man irgendwann nicht mehr, wer man eigentlich ist. Es gab nichts Typisches an mir. Ich sagte das, was die anderen von mir hören wollten, ich kleidete mich unauffällig und versuchte mit Wissen zu glänzen, anstatt einfach mal meine ehrliche Meinung zu sagen. Ich hatte nicht einmal eine Lieblingsfarbe. Eine ziemlich gesellschaftskonforme Annika stand nun also vor dem Problem, dass sie gar nicht mehr so richtig wusste, wer sie eigentlich ist. Das Buch von Frau Stahl half mir sehr, meine inneren Hürden und die sogenannten Schattenkinder zu entdecken. Das sind sozusagen die Gefühle und Emotionen, die sich in meiner Kindheit in Verbindung mit Menschen oder Situationen manifestiert haben und mich nun unterbewusst immer noch stark an mir zweifeln lassen, mich traurig machen und mich regelrecht blockieren. Diese Schattenkinder sorgen dafür, dass wir nicht mehr rational denken und das bemerken wir nicht einmal. Wir meckern und schimpfen dann mit unseren Liebsten, mit unseren Freunden, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes passiert ist und unser Gegenüber versteht die Welt nicht mehr und kann das Problem überhaupt nicht nachvollziehen. Nachdem ich also meine Schattenkinder kannte, war es an der Zeit, mich wieder zu entdecken und neu kennenzulernen. Das tat ich auf allen Ebenen, körperlich, geistig, seelisch und spirituell. Dabei fiel mir auf, dass ich mich selbst, nicht nur verloren hatte, sondern mich auch überhaupt nicht mehr mochte. Das war nicht ich, die da vor dem Spiegel stand. Es fiel mir sogar unheimlich schwer, mich ehrlich selbst im Spiegel anzulächeln. So konnte es nicht weitergehen. Und genau in diesem Moment fällt mir das nächste wichtige Buch in die Hände, damals als Hörbuch, das mir die Augen letztlich öffnete und den Kreis schließt. »Heirate dich selbst« von Veit Lindau der unverblümt und brutal ehrlich auf mich einredete. Wie kannst du verlangen, dass dich jemand lieben soll, wenn du es selbst nicht einmal tust? Ha, krass. Das schallte noch lange nach und nachdem ich mich gefangen hatte und ja auch so ein bisschen den Selbstmitleid überwunden hatte, fing ich an mir zu überlegen, wie ich das erreiche, mich selbst wieder zu lieben. Was danach alles passierte und wie schwer es teilweise war, werde ich in den nächsten Folgen immer mal wieder anreißen. Aber nun möchte ich erstmal zu euch kommen. Ich lade euch ein, euch mit mir auf das Abenteuer Selbstliebe einzulassen. Was kann man tun, um seinen Körper wieder zu spüren, seinen Geist zu kontrollieren, die Seele zu heilen und bewusst und gesund zu leben? Ich werde in den kommenden Folgen auf alle Ebenen nochmal intensiver eingehen und möchte viele Möglichkeiten mit euch teilen, eure Selbstliebe zu stärken. Nun aber erstmal ein paar Tipps für euch. Tipp 1. Geh doch mal in eine große Bibliothek oder Buchhandlung und schau dich nach gezielter Literatur zum Thema Selbstliebe um. Das können Geschenkbücher sein, die wunderbare positive Sprüche enthalten oder auch Kalender die uns mit wöchentlichen oder monatlichen Affirmationen oder kleinen Gebeten die Schönheit in uns und um uns herum zeigen. Das kann aber auch ein ganz gezieltes Buch sein, das sich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt. Tipp 2. Befreie dich von allem, was nicht zu dir passt. Schnapp dir einen großen Karton oder einen Müllsack und nehme dir erst einmal einen Raum in deiner Wohnung vor. Schau dich um und nimm das aus dem Raum heraus, was am wenigsten zu dir passt. Da kommt bestimmt ein bisschen was zusammen. Entferne es aus deinem Sichtfeld, das hat eine ganz besondere Bedeutung. Das kann die Dekovase deiner Tante sein, die nur dort steht, weil du gerade höflich sein wolltest. Das können aber auch Kleider in deinem Schrank sein, die du nie oder nur zur Not mal trägst, weil du dich nicht wohl darin fühlst. Und beobachte, was das mit dir macht. Tipp 3. Fang an, deinen Körper wieder zu spüren. Eine ganz wundervolle Übung ist hierzu, dass du deinen Händen und deinen Füßen ganz besondere Zuwendung gibst. Mach dir eine Mischung aus Kaffeesatz und Olivenöl und massiere diese Mischung mindestens 10 Minuten lang in deine Füße ein. Das Schöne daran ist, dass du durch das Massieren Hände und Füße gleichzeitig massierst was einen ganz tollen, wachen Effekt auf deinen ganzen Geist auswirken wird. Versuch das mal, du wirst verblüfft sein, was das mit dir macht. So, nun habe ich ganz viel erzählt und vielleicht können einige von euch sehr gut verstehen, was ich erlebt habe und wie ich mich fühlte. Ich kann euch sicher nicht versprechen, dass alle meine Tipps euch abholen und bewegen werden, aber ich bin mir sicher, dass jeder wieder zu sich finden kann. Den Weg zu sich selbst zu finden, ist eine der großen Aufgaben im Leben. Wenn man anfängt, sich im eigenen Körper wieder besser zu fühlen und ihn anzunehmen, ihn zu pflegen, auf ihn zu achten, wird das einen unheimlichen Booster auslösen. Das ist dann der Startschuss, um deine Seele zu heilen, tiefer in Beziehungen einzusteigen, besseren Sex zu haben und einfach endlich glücklich zu sein. In den nächsten Folgen möchte ich dir noch mehr Tipps geben, wie du es schaffen kannst, mit kleinen Ritualen und neuen Denkmustern zu dir zu kommen, zu dir und deinem Körper zu stehen und alles anzunehmen, dich anzunehmen. Denn das ist der erste Schritt. Meine genannten Buchempfehlungen packe ich dir in die Shownotes. Und wenn du noch mehr über das Thema Schattenkinder erfahren möchtest oder auch andere Themen, dann schreib mir doch gern. Oder schau auf meine Webseite www.annikakerst.de. Auch hier findest du wertvolle Impulse zu diesem und auch anderen Themen. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen davon überzeugen, dich mit dem Thema Selbstliebe intensiver auseinanderzusetzen. Und du hörst auch wieder beim nächsten Mal zu. Ich freue mich auf dich und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald, deine Annika.